0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et en grand merci d'être avec nous. Peut-être étiez-vous avec nous aussi hier soir pour une émission exceptionnelle qui est disponible, bien sûr, en replay puisque, vous le savez, hier soir, on testait en direct sur le plateau de Tech Co, le Vision Pro avec Nicolas Lelouch, de la rédaction de Numerama qui était venu. Et puis, vous pouviez voir en direct, en fait, ce que on pouvait voir dans le casque. Une émission à retrouver, donc, sur la plateforme Tech Co, sur le site de BFM Business. Vous avez un QR code si vous êtes à la télé, là, qui s'affiche, suffit de le scanner avec votre téléphone pour retrouver le lien euh, et je vous invite vraiment à réécouter, re à revoir cette émission qui était euh, passionnante ce soir pour débriefer l'actu on va parler encore une fois de Vision Pro bien sûr nous avons Claudia Cohen qui est là, salut Claudia
1: bonsoir,
0: journaliste au Figaro bien sûr, fidèle aussi du débrief de Tech Co tout comme Christophe Honnête, salut Christophe bonsoir François, ravi de te retrouver senior advisor chez 72 ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France et Lucas Perrodin est avec nous ce soir aussi en visio, salut Lucas Bonsoir François Merci d'être là Lucas, Lucas qui est quelque part en Europe Voilà et euh, qui voulait malgré tout être avec nous ce soir parce qu'il y a pas mal d'informations je sais que tu as regardé l'émission d'hier que nous avons pu faire sur le Vision Pro et tu as pas mal de choses à dire là-dessus rappelons que tu as travaillé pendant plusieurs années chez Meta dans le, le département VR hein, donc, qui est un peu le concurrent finalement d'Apple aujourd'hui euh, alors pas mal de sujets bien sûr qu'on va évoquer ensemble on va parler je le disais de Whatsapp mais aussi de Meta, ça aussi c'est très intéressant qui fait la chasse au contenu généré par l'IA euh, Twitch qui cartonne auprès des annonceurs ça c'est ton enquête Claudia euh, qu'on évoquera tout à l'heure euh, mais pour débuter moi je, je pense qu'il faut qu'on revienne au Vision Pro parce que je, qui, euh, Christophe est-ce que tu étais euh, devant ta télé hier est-ce que tu as eu euh, ou alors le temps de regarder le replay de l'équipe J'ai eu le temps
2: de regarder le replay François oui. c'était pas et mal quand même bravo d'abord et je pense qu'il faut euh, dire la, la, la preuve vous avez réussi à non seulement montrer live mais aussi de pouvoir voir euh, à la télévision ce que l'utilisateur voyait c'est ce qui change complètement la, ça. la, oui, la, la perception, la, la perception, peut perception
0: avoir. Et, la, et la démo Oui, et là on se dit, il n'y a pas de trucage parce que comme on est en direct, ce qu'on voit et euh, ce qui est projeté dans le casque et qu'on voit à l'antenne, bah, c'est vraiment ce qui se passe hein. euh, alors Claudia je ne vais pas te demander si tu as eu le temps de regarder l'émission parce que tu as d'autres choses à faire <rire> <'imagine.
3: Non>
0: <rire> mais, mais euh, j'imagine que tu suis cette actualité après on, évidemment on donnera la, la parole à Lucas hein, qui euh, a pas mal de choses à dire là-dessus euh, ce, ce Vision Pro lancement donc euh, on disait le week-end dernier aux US
1: Déjà lancement réussi hein. ouais. on a vu les queues euh, d'être les, devant les, les, abs, les boutiques euh, les boutiques Apple on en a entendu parler il y a eu plein de tests mmh. euh, moi je, je n'ai pas eu la chance encore de, de le tester j'espère pouvoir le faire euh, dans les prochaines semaines après le lancement est très réussi et les promesses ont l'air quand même d'être tenues d'après euh, tous les spécialistes c'est même hier, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez un petit peu en plateau, parce que j'ai un petit peu regardé, euh, que, que les promesses étaient tenues sur la réalité augmentée, sur l'usage à quelques défauts. Je pense que Lucas nous en parlera bien, mais... Euh...
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh, tiens, Lucas, justement, c'est à toi de nous faire rêver maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ce... Alors, de ce Vision Pro Est-ce que tu l'as déjà testé, toi Parce que tu as accès à plein de trucs avant tout le monde. Tu veux dire, par là, que pour une fois l'équipe de Tekken a été en avance sur Lucas Perrodin waouh là, alors là franchement euh,
3: exactement, c'est exactement vraiment et bravo pour l'émission d'hier parce que alors moi je consomme beaucoup de médias étrangers notamment américains on voit beaucoup de, de vidéos un peu bullshit où on voit des cas d'usage qui sont impossibles ou alors on a des gens qui racontent leur expérience donc euh, pouvoir voir à travers les yeux d'utilisateurs c'était euh, hyper bien et euh, autant que je sache c'était une première mondiale donc bravo ouais euh... vas-y je t'écoute oh, c'est après, donc pour vous faire rêver, moi, je n'ai pas changé d'avis parce que j'ai tellement baigné là-dedans que, que je, je ne peux pas changer d'avis. Je sais ce qui est possible et ce qui est impossible. C'est un, un, un appareil technologique incroyable qui donne une expérience et euh, marginalement meilleure que tout ce qui existe par ailleurs. Donc, à part Varjo, peut-être qu'il y, y a certains spécialistes qui ont un, un même niveau de, de définition d'image, de Mais bon, par ailleurs... Euh, il est meilleur que ce que fait Meta en termes de définition. Bon, il est plus lourd, il est plus cher, il y, a, il y a tout un tas de contraintes qui vont avec. Donc, c'est un super appareil. Cela dit, euh, premièrement, ce n'est pas le nouvel iPhone. Hein. On parle beaucoup de, du nouvel iPhone, on demande si euh, les gens qui sont sceptiques... C'est pas une question d'être sceptique, c'est simplement que l'iPhone, lorsqu'on a reçu notre iPhone, on a jeté notre ancien téléphone portable et il faisait beaucoup plus de choses et il, a, il était disruptif dans le sens où il faisait plus pour moins cher. Là, il fait moins pour plus cher, mais il fait des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment un outil. Euh, oui, et puis, un le, et puis il ne remplace pas quelque chose. C'est ça que non.
0: tu, que tu, tu sais nous expliquer. Du... Voilà, c'est ça. Vas-y, ouais. okay. vas-y. Vas la question, c'est
2: effectivement, si je peux me permettre, Lucas, c'est effectivement de voir est-ce qu'il y a un nouvel espace qui va s'ouvrir, un nouveau paradigme de consommation, d'interaction, et qu qui finalement va permettre de de remplacer une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi d'utiliser le, le temps de cerveau disponible, si je puis dire, euh, euh, différemment. Moi, je reste, bon, je suis probablement pas dans le cœur de cible. Euh, mais oh, quoi que, quoi que. Mais tu euh, je suis pas un Apple ça. maniaque, même si, bon, toi, j'ai une iWatch, j'apprécie les, j'apprécie beaucoup la qualité, la, 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 la vie, convivialité euh, et, et la sophistication, euh... l'ergonomie des, des, des produits Apple. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un pari qui est fait quand même. À Paris, sur, une, sur cette notion d'informatique spatiale, mais qui a encore beaucoup de défis de miniaturisation, euh, d'avoir de, 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 un catalogue d'applications ouais. et d'usages qui, qui correspondent à, à des vrais oui. besoins, à un écosystème. Donc, je dirais, voilà, les, 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 les paris sont ouverts. C et je ne pense pas qu'on puisse dire avec ce lancement, oui, ça, ça va forcément fonctionner, mais si Apple se lance je pense que c'est quand même un, un pari très réfléchi euh, énormément d'enjeux de, derrière on a même vu Tim Cook pour la première fois porter le masque ce qui est quelque part une façon de, de le légitimer encore plus mais de s'engager lui dans, 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 le, dans, dans, dans cette croisade si je puis dire et donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps et que globalement ça aura de toute façon un effet très positif sur l'écosystème de, de tous ces outils y compris d'ailleurs euh, des casques, masques, lunettes de mix mmh. réalité sur lesquels on voit beaucoup d'applications plutôt B2B émerger,
0: mais je pense que ça va aider l'écosystème dans son ensemble. Claudia, moi, moi, et après on retourne avec Lucas.
1: Moi je me demande aussi pour compléter euh, quelle interaction euh, sociale il peut y avoir avec ce casque, parce qu'une partie aussi euh, euh, des explications au-delà de la sophistification et de, et de la technologie euh, de, euh, des, des, des casques euh, qui, qui existaient avant lui, qui, qui n'ont pas forcément marché, c'est aussi ce côté chacun est un peu de son côté qu -ce qu va, quel usage commun on va pouvoir en faire ce qu'on voit beaucoup c'est dans l'usage professionnel, les réunions pouvoir apparaître pouvoir. mais c'était intéressant
0: parce que hier justement Nicolas euh, qui était sur le plateau nous faisait des démos vraiment oui. de, de différents oui. usages en fait qu'on qu qu pouvait avoir avec le masque alors évidemment il y a les applis, bien sûr il y a le divertissement qui a l'air d'être très très Enfin, qui a l'air d'être poussé fortement par Apple, hein, puisque en fait, il y a une, une appli Apple TV qui te permet de retrouver tous les contenus Apple. Et pour certains, même avec un, un on va dire une vision qui a été élargie, qui a été faite pour le masque. Il y a pas mal de choses aussi, nous montrer. Euh, euh, enfin, toute l'ergonomie avec les doigts, parce que tout se fait là. Tu n'as pas de manette, hein, comme oui. sur le comme sur le Meta, Lucas. Hein, là, je parle du, du Quest, etc. Il y a toujours des manettes. Là, il euh, n'y a pas de manette. Hein, euh, tout se fait avec les doigts, grâce à des capteurs qui arrivent à restituer. Et, et on se retrouve avec des, des gestes qu'on avait l'habitude d'avoir avec l'iPad ou avec l'iPhone, en fait, ouais. pour zoomer. Vous, euh, ouais. enfin, voilà, ouais, vous, ouais. Vous, vous vous détachez les doigts. Enfin, des, des choses comme ça, quoi. C'est assez intéressant. Ouais. Lucas. Et après, Claudia. Euh...
3: Bon, il y a beaucoup de choses. Juste pour remettre un peu tout ça, l'état de l'industrie à plat. Euh, D'abord, Apple avait intérêt à lancer un signal, un signal au marché, un signal aux actionnaires, parce que même si je pense que, pour moi, le produit n'est pas prêt pour un lancement Apple, je pense que Steve Jobs n'aurait jamais lancé un produit comme ça, parce qu'il n'enlève pas de friction. Aujourd'hui, il fait rêver, mais il n'enlève pas de friction à l'utilisateur. Simplement, il avait besoin d'envoyer un signal au marché qu'on travaillait sur la prochaine génération d'appareils et que Apple serait leader et qu'il fallait, il fallait le montrer parce que trop de choses avançaient en même temps par ailleurs, notamment en méta. Euh, ensuite, sur, euh, euh, on va dire, l'intention stratégique et la, la viabilité, pour revenir sur ce que disait Christophe, effectivement, la viabilité... Elle reste à démontrer. Ce qu'on sait déjà, et François, ça fait déjà deux ans qu'on en parle sur plateau, c'est que Apple n'a percé aucun des murs difficiles physiques de, euh, de cette technologie qui sont, encore une fois, le poids, euh, le rendu, la précision des images, euh, les effets de vertige, la chaleur sous le casque, les antennes, etc. Donc, Apple a pris le meilleur de chacun de ses composants. On a oui. fait un appareil oui. à 3500 dollars. Ce n'est pas miraculeux, c'est ce que tu dis. C'est pas miraculeux, c'est marginalement meilleur mais ce n'est pas miraculeux. Il faut noter par ailleurs qu'avec un Quest 3, on peut faire du hand-tracking depuis déjà, même avec un Quest 2 on le faire, depuis déjà deux ans. Je veux dire que ça me fend un peu le cœur de voir à quel point <rire> les efforts de l'État sont complètement ignorés par tout le monde, parce que le, ouais. le spatial computing, le Next Computing Platform, c'est un discours qui a cinq ans déjà. Peu importe. Il y a une chose que j'avais totalement sous estimé c'est le culte Apple. Et peut-être que le culte Apple peut aider à l'adoption par les masses. Les gens ont envie que ça marche. Les gens adorent Apple, ils ont envie que ça marche, ils ont envie qu'Apple l'ait inventé. Ouais.
0: Et autant, autant pour Meta, ils sont méfiants, autant pour Apple qui sort quasiment le même produit, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que tu envoyé un petit message ce matin en disant que bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de différences. Enfin, il y a des différences entre le, 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 le Quest Pro ou le Quest 3 et évidemment le, 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 le Vision Pro, mais pas tant que ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, en fait
3: Aujourd'hui, avec un Quest 3, on peut faire 95% de ce qu'on peut faire avec un Vision Pro pour un septième du prix. Ah, C'est ça. On peut faire de la réalité augmentée, il y a du pass il est en couleur, on peut le manier avec les mains, on peut regarder Netflix. Moi, j'ai regardé Netflix dans un avion il y a quatre ans sur un Quest 2. Euh, donc, euh, Tout le monde nous parle de ce cas d'usage aujourd'hui qui serait euh, débloqué par le... Alors évidemment, euh, la, la netteté des images n'était pas au rendez-vous, etc. Mais euh, c'était déjà des choses possibles. Donc, le... Et effectivement, comme tu dis, il y a de la méfiance envers Meta et il y a une espèce d'adoration. Encore une fois, il y a une espèce oui, de ça. culte. On a envie que ça marche et on voit aujourd'hui beaucoup de vidéos, même de gens que je considère, moi, comme extrêmement sérieux dans leur qualité de revue, notamment des Américains de la technologie et qui, là, je vois faire des revues qui sont un peu biaisées, délirantes. Alors, peut-être qu'ils ont envie d'avoir accès. Il y en a certains qui sont, qui restent objectifs en disant, celui qui a le mieux résumé ça, c'est Marques Brunet qui dit, c'est, des les 10 dB de demain avec la technologie d'aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Claudia
1: Et moi, sur l'adoption, au-delà du prix, évidemment, qui est très onéreux, c'est aussi la question de la taille. Moi, je pense qu'on arrivera à une adoption peut-être plus importante quand la taille sera réduite aussi, parce que enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as testé, mais c'est quand même très grand. Enfin, même sur toutes les vidéos qu'on voit, c'est assez imposant. Alors, on nous dit que ce n'est pas si lourd que ça, mais ça n'enlève enfin, pas l'impression, euh, entre guillemets, bizarre euh, que, que peuvent donner les casques et que donner les, les casques concurrents. Sur ça, euh, je trouve qu'ils n'ont pas forcément été... Euh euh, les, les, les plus innovants après je ne sais pas si c'est possible euh, d'aller dans des tailles euh, plus, plus, plus petites que ça mais je pense que la taille reste un énorme frein à, à l'adoption en tout cas hein.
0: Voilà, on est, tout en train de vous, on est en train de vous rediffuser des images d'hier hein, donc mm. euh, bah, peut-être Claudia tu peux les découvrir euh, voilà ce soir hein. c'est-à-dire que là ce que tu vois c'est vraiment ce que voyait Nicolas mm. euh, la retransmission de ce qu'il voyait dans le masque qu'on qu arrivait à rediffuser en fait sur, mm. euh, sur l'antenne sur de BFM Business euh, ouais Lucas bon, voilà, on... on on, on est d'accord, ça, ça va mettre du temps ouais. C'est un pari euh, pour Apple hein, On ne sait pas s'ils vont le... le, le qui, 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 qui vont le réussir, c'est clair Mais en tous les cas, ils sortent la grosse artillerie En quelque sorte, c'est-à-dire que là Ils ne vont pas lâcher ce concept tout de suite euh, Et même s'ils en vendent de 300 000 Ce pas grave, il y a déjà peut-être La deuxième génération qui est prête, la troisième génération Enfin, ils ont appuyé sur le bouton oui. euh, Qui fait qu'ils y sont au moins pendant 10, pour, pour 10 ans, non Lucas Qu'est-ce que tu en ouais. penses Après on donnera la parole
3: à ah. Chris. Forcément Alors à moins que ce soit un four euh, Ce qu'on sait également C'est que euh, quand on sort un casque comme ça Il y a un énorme enthousiasme Alors on, on le donne Les gens qui l'achètent s'en servent deux heures par jour Et puis euh, alors le poids Pour revenir à la taille Le poids c'est vraiment un, un, un problème majeur Tant qu'ils ne feront pas moins de 100 grammes ça ne sera pas un produit de masse. C'est simple. Si vous voulez savoir à quel moment la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ce qui va arriver à horizon 5-10 ans va prendre le pas sur les téléphones mobiles, c'est très simple. C'est lorsqu'on aura des appareils qui font moins de 100 grammes, ça deviendra dans les quelques centaines de millions d'utilisateurs, et moins de 40 grammes, ça deviendra dans les milliards d'utilisateurs, on n'aura plus besoin de téléphone portable. C'est ça ouais. le mur physique qu'il faut franchir. Hum. Tant qu'on n'aura pas franchi ce mur-là, on n'aura pas des utilisations qui seront longues et donc on aura toujours besoin de ça comme un appareil complémentaire. Parce qu'aujourd'hui,
0: qu on, on, est... on est à 650 grammes, donc on plus est loin batterie, des 100 grammes. Plus la batterie. Plus, et plus la batterie qui est accrochée euh, qui est accrochée euh, en fait à la ceinture donc avant d'arriver à 100 grammes il va en falloir des, des, des générations de, de, de produits, bien sûr. des itérations avec euh, évidemment d'énormes efforts que vont, vont devoir faire en fait tous les, les fabricants de composants euh, voilà, c'est de ce
2: point de vue je pense que ça peut, ça peut considérablement contribuer à
0: l'écosystème en général de miniaturisation oui, oui, de oui. d'améliorer ça la... va peut-être donner un boost aussi et... à plein d'innovations qu'on n'imagine encore voilà. même pas peut-être.
2: Voilà. Mais un rôle un peu différent d'Apple dans l'industrie qu'on oui. voyait avant, c'est-à-dire que là ils ont un côté pionnier, un défi je lance quelque chose, il y a quand même un risque que ça ne fonctionne pas euh, alors que la philosophie Apple c'était euh, tant que ce n'est pas prêt pour être lancé, je ne lance pas, et donc il euh, y, y a eu une petite évolution je pense de la doctrine Apple par rapport à à la readiness pour les Français du, du, du produit. Ouais. Tu
1: vois, c'est marrant parce que tout le monde les attend sur euh, euh, comment euh, le, demain, on n'aura plus besoin d'utiliser nos smartphones. C'est-à-dire qu'avec ce type de produit, on, on se demande tous... Euh, enfin, c'est comme si c'était une évidence que la prochaine étape, c'était on n'aura on plus, plus de smartphones. Mais moi, moi j'attends de voir. Et en plus, j'ai été plus séduite par des modèles de petites lunettes qu'on qu a pu voir chez des concurrents. Alors peut-être qu'il y avait des fonctionnalités était moindre par rapport au casque, mm -hmm. mais qui était plus agréable à porter, qui Bien était sûr. plus esthétique et qui correspondait plus à une réalité de tous les jours dans la rue. Donc je pense qu'on va aussi enfin, voir oui. le, le retour peut-être de, de oui. petits formats de lunettes avec moins de fonctionnalités.
0: Mais qui, euh... mais qui sont toujours enfin, confortables et qui apportent un vrai plus. Bah,
1: C'est ça, parce que je ne sais pas l'utilisateur. Est-ce est qu'il que... est ouais. qu a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ou alors euh...
3: Il y a, il y a, il y a Lucas cas, qui la disait, main. Oui. Non, 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 mais bien non, sûr. Bah, Vas-y Lucas. Pour, euh, sur, sur cette problématique-là, là, là c'est un casque de VR. Il est en immersion complète, il reproduit les yeux dehors. Et ça, ça permet d'avoir des expériences immersives et aussi d'avoir le niveau de définition, le niveau de qualité de l'image. Le problème avec des lunettes bah, comme les miennes, qui seraient des lunettes de réalité augmentée, c'est qu'il y a d'autres contraintes physiques par rapport au, au rendu des matériaux. C'est-à-dire oui. le rendu de l'image, des problèmes de reflets, d'effet arc-en-ciel, de qualité, qui sont encore plus difficiles à régler. Donc ça, les lunettes de réalité augmentée, c'est encore plus loin de nous. Et ça va prendre ça probablement 10-15 ans. Il reste des choses de physique fondamentale des matériaux à inventer qu'on n'a pas inventé. Je vous rappelle quand même que Meta met entre 12 et 14 milliards par an. Ouais. Euh, toutes les, les entreprises qui font des écrans, euh, des micro-LED, etc., euh, qui font passer de la lumière dans des fibres optiques de manière plus efficace, elle les a déjà toutes rachetées. Donc il ne reste pas grand-chose à racheter dans l'écosystème aujourd'hui. Euh, euh, pour, pour les, autres, les concurrents. Lucas, tu disais que donc Meta investit
0: entre 12 et 14 milliards par an. Est-ce que tu crois qu'Apple investit autant
3: Au moins autant. Oui. Au moins autant oui. ben Là, donc... je pense que les coûts de production, alors ils le vendent 3500, mais euh, c'est un appareil qui, qui est vendu à perte. Hein, ah euh, oui, oui au... c'est sûr. Donc euh, sûr. 200 000, euh, ils perdent 2000, euh, allez, on va dire 2000 dollars par, par boîte rien qu'à donc, euh, plus la recherche, plus euh, l'écosystème. Ouais, ce, 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 ce qui est vraiment inédit
0: chez Apple, hein, qui fait au moins 30% de marge oui. euh, sur tous ces appareils. Donc là, c'est que vraiment, il y a une espèce de, de volonté d'envahir de, ce marché et surtout de le. De le comment dirais-je de, de créer un sillon, finalement, pour voilà après, peut-être s'imposer dans 5-10 ans. C'est oui. ça qui est intéressant.
3: Et peut-être. Enfin, pour la valorisation boursière, c'est hyper important. Même si ça ne marche pas, ils occupent le terrain pendant 10 ans, personne oui. d'autre ne peut le faire et donc ils gardent leur valorisation boursière en ayant le prochain produit.
2: Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas le destin des Google Glass, quoi. Parce non, non,
0: c'est clair. Ça, parce que ça, Google pouvait se permettre, mais ce serait totalement catastrophique Alors, pour Apple. Est-ce que ça serait catastrophique, d'ailleurs Je ne suis même pas sûr. Parce que, finalement, Quand Apple même. a une telle puissance financière, en termes d'image, peut-être. Mais ça apparaîtrait oublier...
2: comme un acteur legacy, quoi. Pas comme un acteur pas, Je sais pas. Après,
0: bon... C'est un technologique. On a souvent la mémoire courte. Peut-être qu'il pourrait <rire> sortir d'une pirouette de ce truc-là et passer à autre chose, non, Lucas Tu penses non. quoi et alors, il y a juste
3: un cas d'usage qui a un avenir euh, et un présent, c'est le cas d'usage B2B, qui intéresse Meta, qui intéresse Apple. Parce ah, que pour sûr. des applications euh, de training, par exemple, nous, on avait déployé avec Meta, ah, on oui, avait euh, fait le training de 1000 employés chez Walmart, dans, dans les, mmh. les, les warehouses, des entrepôts, et on avait réduit l'accidentologie de 8%, parce que euh, le, le training en, en réalité virtuelle, ça marche beaucoup mieux, il y a une meilleure rétention d'informations, etc. Mais paradoxal, c'est que ni Meta ni Apple ne sont des boîtes B2B. Les, les grosses ouais, boîtes ouais, B2B, c'est Microsoft. Ouais. Et,
0: ouais,
3: et, fou, et donc, hein. ils vont essayer, mais s'ils auront hum. les bonnes stratégies de canaux et les bonnes stratégies de go-to-market pour y arriver, ça va être compliqué aussi.
0: Ouais. On passe à autre chose.
3: Euh... On va continuer parce
0: que. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on pourra en, en parler ouais. Voilà, pendant de longues minutes, mais on aura l'occasion, bien ah, sûr, d'y revenir. Tiens, juste une chose euh, lundi prochain, je recevrai un porte-parole de chez Decathlon qui a développé ou qui est en train de développer une application spécifique pour le Vision Pro ouais. et euh, donc le porte-parole de Decathlon ça sera là avec nous pour nous expliquer euh, ben, à quoi ça sert et comment Decathlon qui est une, une ancienne de grande distribution de sport euh, envisage son arrivée sur le, sur le Vision Pro ce sera lundi euh, dans Tech Co euh, autre sujet qui est très intéressant aussi qui va aussi intéresser Lucas euh, mais aussi Claudia et Christophe c'est euh, WhatsApp le DMA ça arrive, hein, c'est dans un mois euh, et euh, WhatsApp a enfin communiqué euh, sur sa stratégie de multi-messagerie. Parce que euh, dans le DMA, il y a aussi les contraintes qui ont été données en fait aux grands acteurs des messageries. Messenger, WhatsApp, en plus c'est les mêmes c'est Meta, hein. ça, ça fait double peine pour double, Meta quand même, Double dans cette, cette histoire-là, il y a eMessage alors eMessage c'est un peu flou, on ne sait pas trop s'ils ouais. si vont passer à côté ou pas, mais en tous les cas WhatsApp a réagi, et donc euh, bah, à terme, dans un mois, avec votre WhatsApp, vous allez pouvoir depuis l'appli WhatsApp, envoyer des messages euh, sur Telegram sur Signal euh, sur Messenger, sans doute, c'est quand même assez intéressant, c'est un vrai game changer euh, et bah, je voulais avoir votre avis là-dessus Claudia
1: Oui c'est un game changer et ce qu'il faut spécifier c'est que ce ne sera pas euh, mis par, euh, par défaut donc il faudra que l'utilisateur aille chercher dans ses paramètres pour, mettre, euh, euh, voilà, pour pouvoir discuter avec d'autres euh, messageries et ce qui est quand même intéressant c'est que euh, ce qu'il qu expliquait euh, dans The Wired je crois euh, oui, l'interview était donnée mm -hmm. ce qu'il expliquait c'est que ça allait être dans une bulle à part quand même dans l'application c'est-à-dire que si vous parlez euh, depuis WhatsApp avec quelqu'un sur l'application applications concurrentes signalent. Ça ne va pas être dans votre fil de messages, mais ça va être dans un, dans un dossier un peu autre dans lequel il y aura toutes vos conversations. Et ensuite, dans un premier temps, il n'y aura pas euh, de possibilité d'appeler, de faire des visios, etc. Ça se limitera vraiment au message. Moi, je, je ne sais pas quelle utilité je vais euh, avoir euh, de, euh, de cette nouvelle obligation pour WhatsApp et les autres en tant qu'utilisatrice Moi, j'aime bien oui. com compartimenter euh, les gens que j'ai sur WhatsApp, ceux que j'ai sur Signal, en fonction que ce soit professionnel, euh, voilà, amical, tout ce que vous voulez. Et je trouvais justement que c'était un petit peu bah, l'idée des, des messageries aussi de choisir la sienne. Et Après, rien ne t'empêche
0: de rester comme tu l'es. Exactement, mais comment
1: on veut communiquer. Euh, mais mais voilà, à, à voir, mais je je, je, je sais pas si si tous les utilisateurs vont se mettre là-dessus et, et si en plus c'est dans une rubrique à part ça va être un peu compliqué de, de se retrouver je pense.
0: Voilà, et encore une fois Meta qui est obligé de se plier au DMA et là oui. franchement c'est quand même un choix, enfin c'est 2 milliards d'utilisateurs hein, C'est
2: intéressant quand même de voir que l'Europe le que, que quand elle donne, après on peut critiquer la régulation, mais quand elle donne une régulation le fait qu'elle qu réglemente l'accès à son marché c'est quand même un, un levier potentiel sur les acteurs américains puisque bah, ils doivent se conformer au DMA. On ne sait pas d'ailleurs si cette conformité, ils vont l'appliquer uniquement en Europe ou dans le monde entier. Donc il y a certainement, en tout cas, une WhatsApp qui déclare comment ils vont avancer. La question qu'on peut se poser, c'est qu'interopérabilité, ça veut dire s'ouvrir aux autres, mais c'est réciproque. Donc ça veut dire que là, on dit WhatsApp, au moins ils vont donner... Euh, il va falloir que Telegram euh, Signal et autres se, euh, se communiquent sur le même protocole mmh. bon, globalement ça semble pas extrêmement compliqué mais s'ils bah, disent que, que y... dans un mois ça va marcher et deuxièmement sont, il faut presse. signer un, un accord et on, il va falloir signer un contrat ouais, ouais. Euh, ce contrat là il n'est pas encore dispo il va l'être mmh. là euh, d'ici euh, quelques semaines bon je le dis à en détail, mais je pense que ça va pas forcément être aussi facile. C'est sur
1: certaines applications, le, le contraint hein. c'est sur celles euh, qui ne sont pas euh, considérées euh, dès lors comme sûres pour la protection mmh. des données. C'est pas sur, sur toutes les oui, mais applications. Ils, risquent, ils
2: peuvent très bien, enfin, ils vont Elles quand même beaucoup tous. utiliser euh, l'argument du respect de la vie privée et de la sécurité. Je ne sais pas à quel point, parce que on a vu dans le passé, notamment rappelez-vous, Apple mm -hmm. avec l'USB-C, résister avec des arguments, c'est vraiment la sécurité des utilisateurs, la, la de la vie privée. Le directeur Donc,
0: de l'ingénierie de WhatsApp le dit, hein, il s'appelle Dick Brower, il dit qu'on euh, n'aura pas le même niveau d'expérience, comme tu l'expliquais, pour des raisons de sécurité. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux euh, voilà. Il dit que ça pourrait peut-être faciliter le spam. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas, toi, de cette annonce
3: euh, déjà, j'ai été surpris euh, que Dick Board annonce ça pour bien connaître le, la, la problématique de l'intérieur de, de l'encryption. Parce que rien que pour avoir euh, déjà Messenger ou WhatsApp sur le même niveau d'encryption, euh, ça a pris des années, c'est arrivé euh, en, en septembre. Euh, donc j'étais hyper surpris. Alors, après, j'ai lu euh, euh, ce que déclarait dit. Qu a, alors effectivement, euh, il faut bien regarder euh, les détails entre les lignes. Et la première chose, c'est que euh, ce qu'il dit, c'est que soit il va falloir utiliser l'algorithme d'encryption de WhatsApp, soit il va falloir avoir un algorithme d'encryption du même niveau qui soit reconnu au moins du même niveau de sécurité par euh, les ingénieurs WhatsApp. Alors ça, bonne chance pour ça. Euh, ensuite, il faut effectivement signer un contrat parce que mm. finalement, c'est toutes, euh, toutes les, les applications, c'est certaines applications, mais si on regarde euh, le, le transfert d'images, etc., tout a tout a un risque, donc euh, donc ça va être euh, euh, obligatoire. Donc on voit déjà. La problématique iMessage, on, on ne voit pas... La grosse problématique, c'est l'interopérabilité entre iMessage et WhatsApp. Il ne faut pas, faut pas oui. trop non plus euh, euh, se mentir. Euh, on ne voit pas Apple utiliser l'algorithme de, de Meta, aucune chance. Euh, on ne voit pas Apple signer le contrat. Donc, on va se retrouver effectivement... Sauf si, Apple, sans, de... sauf,
0: si, sauf, sauf si Apple, Apple est contraint par l'Union par Européenne.
3: Hmm. Ils sont contraints euh... à ouvrir leur protocole, ils ne seront pas contraints à signer le contrat. Ce qui peut se passer, c'est qu'Apple dise à META de signer un contrat, et META dise à Apple de signer un contrat, et qu'ils nous, nous prennent 3 ou 4 ans avant qu'une oui. cour mais Est-ce que c'est euh... le
0: problème de l'Union européenne, ça Ils vont être après sommet de trouver un accord, je pense.
1: Bah, c'est le but de... Oui, ils de vont être sommet de en trouver un bah, accord, mais moi, euh, euh, ils peuvent
2: se réfugier derrière euh, la, la protection, la sécurité des utilisateurs. Enfin, je ouais. pense qu'on n'est pas... Voilà, il faut quand même rester vigilant avant de dire oui ça va se faire mmh. je pense que ça va être un peu plus complexe que ça connaissant la Capacité des acteurs dominants à pouvoir oui. aussi euh, faire fait, parfois de mauvaise truc. foi. Ouais. Euh, ouais.
3: Bon, euh... Et puis Lucas, on en voit ce qui qu qu les concerne, ils ont fait leur travail. En ce qui ah. les concerne, ils ont rendu leur plateforme disponible. Ah. Ils ont un protocole d'interopérabilité. Ah. Ouais, 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 Après, ouais. si les autres ne veulent pas s'en servir, c'est pas leur problème. Ouais. A, Après, je trouve un...
0: ça séduisant d'avoir une messagerie unifiée en quelque sorte. Tu lances ton WhatsApp et finalement, tu as. Alors, c'est étonnant parce que moi, je trouve ça plutôt positif. Toi, tu aimes bien compartimenter ouais. euh, tes messageries, mm -hmm. mais le fait de me dire d'avoir une seule messagerie qui regroupe à peu près tout le monde, euh, et, mais en sachant que c'est un message Telegram, un message Messenger, un message WhatsApp, je trouve ça plutôt, euh, plutôt séduisant. Je pense que
3: c'est compliqué aussi. Hein, ouais. Parce que Telegram et Signal sont positionnés en opposition à Meta et WhatsApp comme des choses qui sont plus secrètes, qui n'appartiennent pas à la Big Tech. Donc les gens qui l'utilisent, utilisent pour la raison. Ils sont en dehors des plateformes dominantes. Ouais, et ouais. Euh, mmh. Donc... Euh, donc, ça n'a pas énormément de sens pour les utilisateurs si on n'a pas une interopé interopérabilité entre iMessages et WhatsApp. Le reste, ce n'est pas très intéressant pour le bénéfice du consommateur. En tout cas. Oui.
0: On, on verra bien. De toute façon, rappelons-le, ce n'est pas, euh, on va dire, enclenché automatiquement. Il faut aller dans les, dans les paramètres plans. et vouloir, en fait, ouais. cette interopérabilité, en quelque sorte. Messieurs, dames, bientôt 20h30. Petit break, déjà que ce que ça passe vite. Euh, on va retrouver l'info éco, euh, et puis on revient. On a encore plein d'autres sujets à évoquer. L'actu tech, vous le savez, tous les soirs sur BFM Business, 20h, 21h30. À tout de suite, c'est Tech Co. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec pour débriefer l'actu tech ce soir, Lucas Perodin qui est avec nous en visio. Nous avons aussi Claudia Cohen, journaliste bon. au Figaro et Christophe Holnet euh, qui est senior advisor chez 7 et qui a travaillé pendant de longues années chez Microsoft, que ce soit en Asie du Sud mais aussi en France puisque tu étais le directeur général euh, de Microsoft il y a quelques années de cela. Quelques années. En effet. <rire> tu, je t'ai vu réagir sur Uber. Bonne nouvelle quand même. Oui. Et voilà, euh... et c'est le pari du Bert qui, qui a été longtemps. Euh remis en cause. Hein, on, enfin Beaucoup de gens ont dit que Uber ne gagnerait jamais d'argent, ça y est. Le modèle se stabilise.
2: Je crois que c'est une réussite de son, de son PDG qui est là oui. depuis euh, 4 ou 5 ans. Je vous dis, Il s'appelle Dara euh, Kosroves. Ah oui. bon, on va appeler Dara. Il voilà. a remplacé Travis, euh,
0: qui est aussi compliqué à dire. En Uber est plus facile à prononcer.
2: Uber c'est plus facile à prononcer, même en français aussi d'ailleurs. Euh, ce, ce, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait vendu toutes les activités un peu périphériques. Euh, les trottinettes, les accords, avec les scooters à droite à gauche Il s'est concentré sur deux choses euh, le, le transport de, de passagers Et la livraison de, de nourriture En France il a je crois près de 50% De parts de marché La livraison de, 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 de repas Donc c'est euh, Il, il s'est Quelque part, il, il s'est concentré sur deux business qui sont potentiellement rentables avec une, une, une très grande, un très grand volume de base installée sans chercher à faire des diversifi diversifications coûteuses. Et au final, il retrouve un profit, un milliard, ce qui est pas mal, et une capacité potentielle de, de, de réinvestissement. Maintenant, il a plusieurs nuages, notamment, bah, ça marche parce que les chauffeurs ne sont pas salariés. Donc euh, la question c'est est-ce qu'ils vont réaliser enfin, -ce que leur ça va rêve rester... d'Uber voilà. qui était de se débarrasser les chauffeurs avec la voiture autonome on voit que c'est quand même ouais, un peu compliqué aussi suite. Voilà. donc
0: il y a quand même quelques nuages et est-ce qu'on peut garder ce statut précaire pour les chauffeurs euh, aussi longtemps voilà. en fait c'est ça, ça aussi euh, le problème il y a beaucoup de, de chauffeurs
1: euh, qui préfèrent avoir ce statut en fait, hein. beaucoup beaucoup euh, notamment en France aussi euh, mm -hmm.
0: parce qu'il y a une plus grande autonomie ils peuvent avoir plusieurs, plusieurs applis, travailler avoir plusieurs employeurs effectivement
1: mais d'ailleurs alors il y a pas mal de taxis en France désormais qui font chauffeur Uber. C'est vrai. Euh, donc hein, ils arrivent à les prendre et sur d'autres applications aussi mmh. concurrentes. Mmh. Et ce que disait Etienne est, est, est vrai sur la marque Uber aujourd'hui, c'est-à-dire dans n'importe quel pays mmh. où vous allez, vous, vous savez qu'il y a Uber et vous ne cherchez pas mmh. à, à prendre d'autres choses. Oui.
2: Il y a de nombreux pays où on fait les deux. À Singapour, on
0: peut on, peut, on, on, comme on a Uber, c'est un taxi qui arrive ou à oui, C'est ça. C'est ouais. ça, ça. Je crois que c'est ça la particularité aussi de euh, euh, Lucas. Hein, c'est que véritablement, ils voient l'international. Et quoi de plus rassurant pour un, un touriste ou un voyageur en enfin, qui fait du business d'arriver n'importe où et de lancer la même application qu'il a à la maison euh, pour, euh, pour trouver un déplacement, quoi, non Lucas
3: ouais, y a, Alors il y a la marque globale, c'est extrêmement important, mais il y a aussi euh, les premières années, Uber était allé de manière très à la hussarde dans les, dans les différents pays, sans passer d'accord avec les autorités locales, ce qui leur a valu beaucoup de problèmes. Et depuis quelques années, ils sont beaucoup plus malins sur la façon de s'intégrer. Ce qu'on disait, à Singapour, ça travaille avec les taxis. Il y a des endroits à Barcelone, par exemple, il n'y a pas encore de Uber parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec les autorités locales. Et ils essaient de ils essaient de rentrer vraiment en plus en accord avec l'international. C'est des rares boîtes américaines qui a, comme ils ont des gens sur le terrain, qui a besoin de, d'accord de, avec les, les locaux euh, parce que le playbook habituel, le mode de us habituel, c'est plutôt d'y aller, de tout casser puis de voir ce qui se passe après. Il y a autre chose qui est intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a toute une vague d'innovation des années 2000-2010 qui arrive à maturité avec bah, les réseaux sociaux, et puis on va parler peut-être de Twitch tout à l'heure, etc. On a Uber, alors Uber qui fait du profit, on a Amazon qui fait du profit aussi maintenant, et que tout l'argent investi du capital cherche d'autres endroits à aller. Et aujourd'hui, on voit bien que tout cet argent-là, il va alors un peu vers ce dont on parlait tout à l'heure, euh, Léa, la VR, mais il va énormément vers l'air Donc aujourd'hui, euh, ah bon, ces business qui étaient nouveaux ne sont plus nouveaux, ils deviennent matures, ils font du profit. La bourse, le problème c'est que la, le premier quartier où vous faites du profit, les actionnaires attendent du profit tous les d'heure maintenant. C'est terminé <rire> la fête. <pété. rire>
0: C'est clair. Euh, merci beaucoup, Lucas. Tiens, on enchaîne avec une autre réussite, d'autres résultats positifs, ceux de Spotify. Etienne Et Brac, justement, les résultats de Spotify, c'était hier, mais on avait, on avait envie avec vous d'en parler ce soir.
4: Et oui, parce que c'est des résultats positifs. Alors, ça dépend comment vous les regardez. Si vous regardez le nombre d'abonnés, bah là, clairement, euh, c'est une claque. Hein. Vous avez quand même plus de 600 millions d'abonnés chez Spotify. C'est une hausse de 23% sur un an. Un fleuron suédois qui voit son chiffre d'affaires progresser de 13% les espace d'un an à plus de 13 milliards d'euros oui mais vous avez des pertes vous avez toujours un groupe qui perd de l'argent 446 millions d'euros de pertes l'année dernière alors c'est toujours mieux que les 659 millions de pertes en 2022 mais ça reste du rouge malgré des hausses de prix il ne faut pas oublier comme tous les acteurs du streaming des hausses de prix qui ont été significatives l'année dernière de 10 voire même 15% mais pour diminuer ces coûts et pour atteindre la rentabilité cette année vous avez un groupe qui va licencier massivement comme chez d'autres acteurs 17% des effectifs sont en train d'être remercié, ça compte quand même plus de 1500 personnes et par rapport à cela, le groupe a dit hier, on va être rentable ça a permis au titre de gagner plus de 5%, le titre prend 20% depuis le début de l'année et vous avez désormais un groupe qui affiche une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros ce qui en fait l'un des plus grands groupes technologiques en Europe. Voilà,
0: la première application de streaming musical au monde c'est Spotify hein, et elle est européenne, c'est quand même aussi un signal fort alors Étienne le signalait 600 100 millions d'abonnés à Spotify, mais il y a 236 millions d'abonnés payants parce que, effectivement, Spotify est aussi un modèle gratuit euh, avec de la publicité donc euh, voilà mais c'est avec euh, ces 236 millions d'abonnés que là il y a au moins 10 euros par mois qui tombent euh, effectivement tout au long de l'année euh, Spotify à qui on reproche aussi de ne pas innover autant que les autres euh, Spotify n'a pas encore le son euh, haute résolution n'a pas le son Dolby Atmos comme à, là ses concurrents et c'est vrai que ça commence à faire un peu tâche euh, on, on va voir si tout ça évolue Claudia
1: Alors oui mais sur l'expérience utilisée oui, Spotify vrai. bat toutes les autres plateformes de, de streaming musical qui existent sur les recommandations, sur l'ergonomie de l'application, sur tout ça. Ce qu'il faut rappeler par rapport aux, aux pertes de Spotify, c'est que à peu près 70% des revenus que Spotify gagne, il doit les reverser aux mergers musicaux, donc à Universal, Sony, etc. cest y a
0: plus donc, il a d'abonnés, plus il doit donner exactement. de l'argent aux Major. C'est ça le paradoxe.
1: Exactement, c'est ça le paradoxe. Donc la stratégie pour Spotify, ça va être sur les abonnés payants qu'on a, comment on fait pour euh, les faire payer un petit peu plus en leur offrant d'autres services, parce oui. que le prix n'est pas extensible à soi, évidemment. il y a une évidemment.
0: concurrence aussi qui est Il y a féroce. une concurrence
1: qui est, qui, est, qui est très forte, et moi, je pense pour l'avenir aussi, il y a une stratégie de, de diversification à intensifier. On a vu qu'il s'était mis euh, au livre audio, par exemple, mmh. il propose un catalogue euh, assez, euh, assez conséquent, avec euh, 200, 000, euh, 200 000 œuvres littéraires, pour le coup, aux, aux états unis Donc là, on peut aller gagner euh, euh, de des nouveaux utilisateurs mais qui euh, sur lesquels vous n'avez pas besoin de reverser ensuite une partie de ses revenus et je pense il, a, il développe aussi ce qui est assez intéressant des une stratégie autour des billetteries dans certains de dans certains pays donc ils commencent à vendre des billetteries pour des concerts etc donc pour garder euh, cette euh, cette dynamique et arriver enfin à avoir une année complète euh, où on est à l'équilibre financier, où même on commence à gagner de l'argent, je pense qu'il faut aller vers la diversification, mmh. parce que c'est 70% à reverser c'est structurel et ça n'est pas prêt de changer étant donné l'état d'esprit euh, aussi des majors et on les comprend donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a d'autres champs économiques sur lesquels Spotify peut se battre.
0: Voilà, ça, plus les commissions reversées à Apple quand on passe par l'App Store, enfin, il y a, il y a oui. pas mal de chantiers compliqués oui. pour Spotify. Christophe je lui disais au voilà. début je et après, et après que Lucas vient... hein, qui, qui prétit, je le vois
2: compléter ce que vient dire euh, Claudia. Euh, la première chose, c'est peut-être effectivement de se féliciter de voir une entreprise européenne oui. capable d'être un leader mondial Bien euh, sûr. Euh, du streaming. Et je pense que et ça savourons. Voilà. C est, c est, Il faut euh, quand, quand même dire que, que, que c'est possible parce qu'ils ont quand même euh, parmi leurs concurrents, euh, bon bah, les gafam, euh, sous des formes diverses et variées, leur ah capacité ouais. de bundling de services euh, qui sont évidemment très dangereuses quand on est concentré sur euh, sur un seul business. Moi je crois que ce qui a été salué là c'est euh, c'est à la fois le, le fait que euh, bah il il y a des résultats un peu meilleurs qu'attendus mais c'est pas spectaculaire mais c'est plus le fait d'avoir délivré euh, ce qui était euh, ce, qui, ce qui était euh, ce qui était prévu et donc euh, euh, voilà ils ont il leur reste un certain nombre de défis comme le disait Claudia il faut euh, continuer à croître se diversifier euh, je pense que l'AI est peut-être une opportunité aussi pour eux euh, voilà euh, pas forcément pour générer de la musique avec l'AI parce que ça poserait quand même pas mal de problèmes vis-à-vis -vis en fait. des ayants droit mais mmh. par exemple utiliser euh, des systèmes intelligents de Play liste des DJ euh, euh, powered by AI euh, mmh. avec de la vraie de la vraie musique. Enfin, je pense que il y a des, quand même des, des ressources d'innovation qui peuvent aller euh, qui peuvent aller chercher.
0: C'est clair, Lucas.
3: Alors moi, je pense qu'il y a un problème de business model. C'est un peu euh, la même chose que WeWork euh, en, en moins en moins dramatique. C'est-à-dire que on a euh, une revenu, une croissance des revenus qui ne donne pas d'économie d'échelle. Avec 600 millions d'abonnés et 250 millions d'abonnés payants, on n'arrive pas à faire du profit. C'est extrêmement inquiétant pour moi. Euh, ça veut dire qu'on a pris un pari euh, il y a 10 ans. Encore une fois, hein, c'est tout, toutes ces technologies qui ont 10-15 ans qui arrivent à maturité. Et, euh, et l'effet de euh, euh, flywheel, effect, comment dire en anglais, alors je suis désolé en français, euh, l'effet hélicoptère, qui fait que euh, l'utilisateur incrémental n'apporte quasiment pas de coûts et donc tout son revenu est de la marge, ce hein, qui si est le cas pour les réseaux sociaux par exemple, ça ne marche pas avec Spotify. Moi, je suis relativement inquiet sur la pérennité. Alors effectivement, la diversification, c'est intéressant, c'est important, mais c'est aussi euh, de la perte de, de, de focus.
2: Non mais c'est lié à Alors, la structure a... de l'industrie euh, qui fait qu'à chaque oui. morceau, euh, voilà, c'est comme euh, ouais. business un de, un de business cinéma modèle.
3: ou autre. Hein. Un problème de business model, c'est comme WeWork, c'est acheter, acheter de l'immobilier ouais, ça coûte toujours plus cher et on n'a pas de réduction des coûts en, en gagnant de l'échelle. Et en plus, ils diminuent le, la force de travail, donc ils diminuent leur capacité d'investissement et leur capacité d'innovation. Et moi, je pense que ça va être très compliqué. On a toute une génération, hein. ça, ça ne concerne pas que euh, euh, Spotify. On a euh, Snap, qui a perdu un tiers de sa valeur euh, euh, avec 400 millions d'abonnés qui n'arrivent pas à faire du profit. On a euh, Twitch, qui a euh, licencié encore euh, un tiers de sa force de travail hein, il y a trois mois et qui, qui perd de l'argent. Donc, on a un certain nombre de ces paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ce sont des gros paris. On a pris des paris au niveau global en disant « On va arriver à de l'échelle pour faire du profit » il y en a un certain nombre dont on commence à être un peu exempt et à mon avis ça va être relativement intéressant dans les 3-4 prochaines années mais il va y avoir du mouvement
0: et puis il y a les géants derrière il y a Apple hein, il y a Amazon pour qui c'est anecdotique ce marché là ils sont prêts à investir des milliards là-dedans parce oui. qu'ils ont tellement d'autres sources de profit qui peuvent étouffer la concurrence en offrant oui. des services supplémentaires pour le même prix
1: mais là où je trouve qu'il y a Exactement. une différence par rapport au streaming c'est que au streaming vidéo la guerre du streaming c'est sur les contenus c'est vous, vous désabonner Netflix parce que Disney Plus a un coût mmh. qui vous intéresse plus au mois de mars oui. plutôt qu'au mois d'avril. Sur la musique, c'est un peu différent. En oui,
0: fait, c'est les mêmes catalogues.
1: Tout le monde a le même catalogue et le... je... je comprends un peu le parallèle avec... avec WeWork, mais il y a aussi une vraie demande qui est assez stable quand même pour la musique de la part des utilisateurs. Donc, à moins que demain il y ait un nouveau modèle économique pour la musique, comme le, le streaming musical était un nouveau modèle mmh. économique, je pense que Spotify... Euh, peut se permettre enfin plus maintenant mais en tout cas a pu se permettre de, de perdre de l'argent et que là on voit quand il y a, y a aussi comme, comme les autres géants de la tech on en parlait la, la semaine dernière sur, sur ton plateau François euh, comme, comme d'autres il y avait des, un coût structurel des, des mains d'oeuvre euh, des, des, des logistiques qui n'étaient pas du tout bonnes qui, qui ajustent je pense qu'il y a encore du travail là-dessus et qui pourrait permettre de commencer à dégager euh, finalement des, des profits je pense qu'ils ne sont pas loin franchement
2: euh, oui, Christophe. Je, je, je pense que je comprends ce que dit Lucas. C'est intéressant et c'est vrai que cette problématique de scalabilité pour parler français, euh, c'est bien ça, ça dont on parle. Mais bon, je pense que le comparatif, qu c'est ce qu'on disait. Que chaque nouvel abonné, chaque revenu, la, la, la façon de définir la scalabilité pour moi, c'est que tu fais, euh, tu fais un revenu incrémental à un coût adi, incrémental marginal. En fait, ouais. c'est-à-dire que plus Exactement. tu vends plus tu fais de profit. Bon, C'est le modèle du logiciel. Le modèle ça. De, voilà, bon, bon. Mais avec
0: Spotify, ce n'est pas le cas.
2: Ben parce que tu dois payer, les ayants droit, euh, des, des, des contrats farmineux euh, Mais ce qu'il y a, c'est que tu as quand même, par rapport à WeWork, la comparaison paraît un peu dure, mais c'est pour marquer les esprits, je pense. Mais <rire> euh, tu, tu as quand même 250 millions d'utilisateurs payants, tu as 600 millions d'utilisateurs, il y a quand même une base installée, une boîte profitable. Donc on se dit, comment mieux monétiser cet, cet atout euh, d'utilisateurs
3: et de trouver euh, des, les des sources de revenus hein. peut-être un peu plus euh, scalables.
0: Que, que, Lucas, on ne t'a pas Je... entendu, vas-y.
3: Il faut voir aussi des offres alternatives, c'est qu'à un moment, si tu augmentes trop ton abonnement, on retourne vers du streaming euh, illégal qui est très disponible oui. aussi. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et il y a effectivement des géants oui. qui... Euh, alors, soit les majors se mettent d'accord avec les géants, il y a des géants qui peuvent générer d'autres revenus avec euh, la publicité et une offre de produits élargis qui serait euh, subventionnée. C'est... Je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer comme WeWork, mais je dis qu'il y a beaucoup de risques. Alors ouais, moi, j'ai investi aussi en tant qu'investisseur, il y a beaucoup de risques ouais, dans le business model de Spotify.
0: Ouais. On parlait d'Amazon, on parlait d'Apple, mais il y a aussi Google et YouTube, hein, et le YouTube Premium ouais. qui cartonne aujourd'hui ouais, ouais. et qui propose à peu près tous les services que propose Spotify, avec en plus les clips, tout le, tout le contenu de YouTube qui est évidemment monstrueux. Je crois qu'on a c'est ce que j'ai moi et, et, voilà, et, et sans pub c'est vraiment enfin, pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller souvent sur Youtube ouais. euh, bah oui, euh, voilà, payer aussi. 10 euros pour ne plus avoir de pub bah oui. mais on a accès aussi au catalogue audio euh, de, de Youtube et donc ça nous permet d'avoir finalement un Spotify intégré quasiment au même prix avec en plus du Youtube sans pub c'est vrai que c'est assez séduisant euh, on évoquait le modèle économique de, de, de toutes ces plateformes on, tu, tu as évoqué Twitch, ça tombe bien parce que Claudia a enquêté sur Twitch euh, cette semaine Un article à retrouver dans le Figaro euh, Paradoxalement, Twitch euh, gagnent de l'argent avec la publicité
1: Oui, avec la publicité. En fait, euh, ce je me suis rendu compte, c'est qu'en France, il y avait une, une appétence de plus en plus importante de la part des publicitaires. Alors, beaucoup dans le domaine de l'alimentation, de la grande distribution et des cosmétiques aussi. Sur cette plateforme, pourquoi Parce que Twitch, euh, pour euh, les, les premiers utilisateurs de Twitch, c'était euh, les geeks, les gamers. Bon, Gamer. je, je caricature un peu, mais c'était ça, non, la DNA de vrai. Twitch. Et en fait, ce qu'on voit s'est développée de plus en plus euh, ces dernières années et encore plus ces derniers mois c'est des émissions qui ressemblent à ce qu'on voit à la télé en fait, il y a, il y a même un, un, une agence une grande agence de publicité avec qui j'ai parlé qui m'a dit aujourd'hui pour euh, nos vedettes euh, du sport ou du cinéma on hésite à les emmener sur l'émission euh, quotidien qui a un public euh, assez jeune ou sur l'émission euh, Popcorn qui est une des émissions euh, phares aujourd'hui de Twitch parce qu'il y a l'avantage de la télé c'est à dire comment vous arrivez à faire une grande messe en réunissant à la même heure euh, plein de gens euh, derrière leur écran et l'avantage des réseaux sociaux l'interactivité, le côté spontané et le replay le bien sûr user,
0: qui est disponible facilement et
1: le replay évidemment, donc il y a un, un, un intérêt très important des marques là-dessus, en France euh, donc, dans mon enquête j'ai compris qu'il y avait plus 35% d'investissements publicitaires sur euh, Twitch en 2023 par rapport à 2022, donc c'est pas négligeable, parce que c'est pas forcément le cas sur, mm -hmm. sur, sur d'autres plateformes et après il y a quand même, euh, bon, malgré ça, Twitch ne, ne, ne gagne pas forcément d'argent parce que il y, y a encore beaucoup de freins, on va dire euh, notamment aussi pour les publicitaires ce que disait Lucas, il y a eu beaucoup de licenciements, euh, ce qui euh, au niveau de, de ce qu'on va appeler la brand safety, c'est-à-dire les marques veulent apparaître dans un univers euh, plutôt euh, sain, pour mmh. ne pas être associé à des Sécurisé. contenus euh, voilà, sécurisés euh, là, c'est pas forcément le cas, sur Twitch il y a encore euh, oui, ce des, qui, des Ce problème. qui est encore le cas sur
0: le broadcast où on sait dans quel environnement, enfin, on est dans un environnement sécurisé. On sait
1: dans quel environnement on est, ouais. mais c'est intéressant ce nouveau positionnement de Twitch qui d'ailleurs euh, agace quelques euh, utilisateurs adeptes euh, de la plateforme depuis des années parce que ça ressemble de plus en plus à euh, ce qu'on peut voir sur TikTok ou sur Instagram ou même avec sur des YouTube, influenceurs. Parce que la, le euh,
0: concurrent direct de Twitch aujourd'hui c'est YouTube. Ou qui, sur qui YouTube. Pourrait, qui pourrait faire aussi des, enfin, de diffuser en, en qualité broadcast comme le fait Twitch en fait.
1: C'est ça. Donc il y a un côté dénatur, euh, dé, dénaturation. De, de la plateforme mais qui attire les annonceurs aujourd'hui
3: alors Lucas et après Christophe alors c'est vrai que l'augmentation euh, il y a une augmentation alors en France et euh, on va dire dans le monde euh, dans une mesure des investissements publicitaires simplement Twitch c'est une plateforme qui perd de l'argent moi je pense que les actionnaires notamment Amazon a racheté Twitch il y a à peu près 10 ans euh, je crois qu'il y a une énorme pression de la part d'Amazon pour voir euh, est-ce que vous pouvez faire du profit maintenant il y a des, il y a des problématiques fondamentales la première c'est que faire de la pub native euh, euh, sa concurrence La pub qui est faite par les créateurs de contenu Donc il y a eu un gros euh, Il y a eu une, un gros conflit là-dessus Et là ils viennent de revoir la façon dont ils partagent Les revenus avec les créateurs de contenu Ils ont licencié des gens Ils changent la façon dont ils rémunèrent les créateurs de contenu Ce qui ne les rend pas forcément très heureux Donc effectivement tu parlais de Youtube Youtube paye mieux et on voit un certain exode Donc par exemple Popcorn qui est l'émission euh, phare On la voit par ailleurs C'est vrai que c'est en train de se transformer en une plateforme de streaming et plus de plateforme de gaming mais encore une fois, il y a un problème de business model qui est que ça ne gagne pas d'argent. On a 250 millions d'utilisateurs, ça ne marche toujours pas. On a Amazon qui met la pression, et qui commence à dire bon, là ça fait 10 ans qu'on finance. Qu'est-ce qui se passe Quel est le plan Ils ont changé de leadership en septembre. Ils ont licencié un tiers de leur, leur force de travail. Donc on n'est pas euh, encore une fois, on est dans un de ces paris qui est là qui arrive. à ce sont des moments de vérité. Alors il y a plus d'annonceurs, mais il y en a pas assez pour que ce soit profitable. Et est-ce que ça, on va tenir assez longtemps moi, je ne serais pas surpris qu'Amazon euh, revende Twitch euh, dans les années à venir, dans les deux ans à venir. Claudia et après Christophe. Je
1: pense qu'en termes de moment de vérité, il y a aussi des opportunités par rapport à Amazon Prime où la publicité a été lancée sur la plateforme aux états unis Ça arrive chez nous en avril en France et en fait je pense qu'on va voir arriver des offres publicitaires communes où on aura une idée de ce que les gens achètent sur Amazon, on aura une idée de ce que les gens regardent sur Amazon Prime et aussi sur Twitch. Donc je pense que peut-être l'intégration de Twitch comme disait Lucas qui ne s'est pas forcément faite dans l'univers Amazon mm -hmm. euh, prendra plus de sens euh, dans les prochains mois avec l'arrivée de la pub sur Prime.
2: moi Je crois que ce que, ce que ce que Twitch a apporté pour, pour les annonceurs, c'est qu'ils euh, ils ont une capacité quand même à, à avoir sur euh, ces émissions un événementiel euh, avec euh, près de plus d'un million de personnes connectées, engagées, euh, dialoguant. Euh, donc on a finalement un peu le meilleur de la télévision et, 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 et du social euh, une des cibles de, de clientèle bien bien euh, qui sont bien spécifiques et qui sont difficiles à attraper autrement quoi les 18-25, 25-35 donc ça c'est assez euh, c'est c'est assez différenciant et, et je pense pour les annonceurs c'est important ouais. puis il y a aussi un autre phénomène c'est euh, bah, le fait qu'ils s'affranchissent de beaucoup de règles en matière d'annonce puisque Mais il y a oui. un mélange entre le contenu éditorial Ils ne pas les de l'Arcep bah je vais te donner un ouais. exemple c'est comme si tu 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 regardes le match de foot et puis à Jean-Michel Larquet et Bincente Elizarazu qui, euh, avant de commencer le commentaire, t'expliquent qu'il faut manger des pâtes Panzani. Mais il les mange, il les voilà. il les mange en pleine émission. Il dit ouais, qu'il qu pas parce que c'est très très bon. Oui. Et voilà, donc ouais. on verrait ça. On se dit, ah, mais Et ça ne passerait pas sur quoi, les médias traditionnels. L'Arcom ouais, bon. ouais. serait évidemment ah ben saisi immédiatement. Sûr. Donc, il profite aussi, alors c'est un Eldorado ou un Far West, on verra, mais il profite aussi beaucoup de ça. Bon, après, effectivement, ceci, évidemment, ne il y, a, il y a potentiellement des problèmes de business model mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même un, vra un vrai succès euh, et un vrai intérêt des annonceurs
0: particulièrement pour pouvoir aller s'adresser à cette clientèle ouais, mais c'est vrai que Twitch aussi perd son âme finalement ah hein. bah bon, oui, c'était oui. vraiment le média des gamers ah oui. l'interactivité parce que c'était ça aussi la Bien force sûr. de Twitch qui était, qui était présente aussi sur Youtube mais dans une moindre mesure Lucas le mot de la fin en quelques secondes s'il te plaît
3: donc le, le, la planche de salut pour moi pour Twitch, c'est devenir un média mainstream qui soit vraiment dédié au, au live stream. Euh, à travers ça, donner des informations, à, utiliser des informations d'Amazon pour faire de la publicité ciblée avec des informations qu'on appelle de first party parce qu'on sait que les cookies s'en vont, c'est plus difficile de cibler. Mmh. Donc il peut ajouter une valeur à Amazon comme ça, mais il faut qu'il se transforme vraiment en média et mmh. pas simplement en mmh. euh, gaming zone. Donc là, il faut que la transformation mmh. ait lieu et que l'audience s'élargisse. 250 millions, c'est pas assez, il faudra 500 millions pour que ça tombe.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci, Claudia, d'être passé par le plateau merci. de Tech Co. Cet article sur Twitch qu'on retrouve donc dans le Figaro, dans bien Figaro. sûr, et ton émission... Euh qui est hebdomadaire euh,
1: Toutes les deux semaines. Toutes
0: les deux, deux. Donc là, c'est ce dimanche. Voilà, puisque maintenant, euh, Claudia me fait de la concurrence. Elle est présentatrice sur la chaîne du Figaro. C'est Complémentaire sur est la cible. c'est Pour les invités, c'est
1: un peu différent. Mais Et puis, je oui. vous
0: invite à découvrir. Vous allez voir, elle est très douée. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Olnette, donc euh, évidemment, euh, senior advisor chez Cheventoo. Et merci à Lucas d'avoir passé une partie de cette merci. soirée en notre compagnie. Lucas, euh, fondateur de Moulette. Digital et qui a été pendant quelques années le directeur de Meta Reality Labs, donc euh, dans la région Europe. Vous restez avec nous, Tekkenko revient, on a encore une demi-heure à passer ensemble et la direction, l'espace. On va se retrouver pendant une demi-heure avec un sujet passionnant. On va revenir sur la mission Persévérance qui fête ses trois ans. On va en tirer un premier bilan. Vous allez voir, il est incroyable. Avec Jean-Baptiste Tuet qui sera avec nous sur ce plateau, notre journaliste maison, hein, passionné par tous ces sujets, mais aussi David Minoun, professeur spécialisé dans ce domaine et chef du département électronique Optronique Signal. Vous restez là, à tout de suite.
2: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.